0: Hoje é dia do fisioterapeuta, esse dia especial, parabéns a todos os fisioterapeutas e quem está conosco é a Maria Fernanda Campreguer. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Josiane, bom dia, Gil. Bom dia a todos os
1: ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite de vocês para estar aqui nesse dia e gostaria também de parabenizar a todos os meus colegas de trabalho que dão um duro danado aí Para promover né, a a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida para todos os nossos pacientes, né, nossos nossos amigos, que acabam virando normalmente nossos amigos. né, E um parabéns para todos que, que lutam pela qualidade de vida.
0: Fernanda, nós vamos começar a entrevista falando um pouquinho sobre a área de fisioterapia, né? É, muita gente não sabe, mas a área de fisioterapia tem várias, não sei se são especialidades aí dentro, tem a parte estética, tem a parte de trabalho em UTI, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente assim, essas sub-áreas do trabalho do fisioterapeuta.
1: Temos, temos sim, Josiane, assim, a Quando nós nos formamos, né, nós nos formamos fisioterapeutas, entre aspas, clínicos gerais. E nós passamos na na faculdade por diversas áreas de atuação. Então, como você mesmo disse, tem a parte de estética, que hoje em dia está bem alta, onde nós vamos trabalhar a beleza. né? Rejuvenescimento, beleza, tratamento de gordura localizada Tratamento de estrias, tratamento de celulite E inúmeros outros tratamentos né? Isso vai englobar a parte de de estética Nós vamos ter um tratamento também Para a parte ortopédica e traumatológica aqui tá, no caso é a minha área que eu trabalho aí há 24 anos com isso tá que é onde os, os pacientes a gente chama muito de paciente né mas é onde o indivíduo né é, ele vai ter o que normalmente ele vai ter aquela tendinite é, uma bursite ou ele tem uma fratura é, ele tem um entorce Ele tem uma lesão de joelho, ele tem uma lesão ligamentar, ele tem uma dor lombar, ele tem uma dor ciática, tá? Tudo isso envolve aí uma uma parte ortopédica, né? A parte traumatológica, ela vem da derivada da parte ortopédica, porém, ela vai ter o quê? Uma traumatologia, um trauma junto. Então, "Ah, olha, eu tive um acidente de carro... Isso levou eu ter o quê? Fraturas, é, contusões, tá? é, alguns casos aí um pouco piores, às vezes a gente tem politraumas, né, acidentes de moto é, muito, muito graves. Tá? É, nós temos a parte de reumatologia, que são aquelas doenças de artrite, artroses, né? é, nós temos áreas de neurologia. Tá? onde vai englobar a parte de é, neuroadulto, que a gente chama, que é onde engloba a parte de AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é o que popularmente chamam de derrame, né? derrame cerebral. Então, a gente tem a parte de AVC, de Alzheimer, é, de Parkinson... Nós temos a parte de neuro infantil Que é a criança que nasce com um um pouquinho de atraso no desenvolvimento motor Então ela tem que fazer um estímulo A criança que nasce com síndrome de Down Uma paralisia cerebral Vamos lá Nós temos a parte de hidroterapia hoje em dia também que tá? se trabalha aí todas as áreas, né? todas, as, as, perdão, todas as patologias, todas as doenças, todos os problemas, você pode trabalhar isso tudo dentro da água, então é um novo conceito, tá? Então, que também está, está incluso, tá? Nós temos a área postural, tá? Que, que vai englobar aí o que? Principalmente o RPG, tá? que é a reeducação postural global. Então é onde o ok, que? Nós vamos trabalhar aquele paciente que tem uma hérnia de disco, é, ele tem uma cifose, que é onde ele está um pouquinho mais corcunda, ele tem uma escoliose, principalmente as, os adolescentes aí têm escolioses. É, então nós vamos tratar a postura dele para que ele não venha a ter um problema maior lá na, na, na fase adulta dele. Tá? E nós temos a parte hospitalar que hoje em dia. Você comentou hoje em dia está muito em alta, né? É, nós temos a parte hospitalar, né? É, respiratória e motora dentro da da parte hospitalar, né? É, a parte respiratória está muito em alta, os colegas aí estão trabalhando demais, né? E principalmente agora com essa vinda da onda do Covid. né? Esses colegas, eles merecem aí um um parabéns muito muito grande, porque eles tiveram que que sair da zona de conforto deles, além da especialização que eles têm que fazer para estar dentro de uma UTI, dentro de um hospital, que não é qualquer físico que sai da faculdade e já consegue trabalhar com isso. Eles tiveram que se especializar para poder aprender como trabalhar com esse vírus, né, é, hoje em dia, é, o reconhecimento da fisioterapia hospitalar, ela tá muito grande, é, o físico, ele tá dentro da UTI junto com o médico intensivista, ele que faz todo, todo o parâmetro ali do respirador, Ele que vai trabalhar toda a parte respiratória do paciente, então assim, hoje em dia não existe uma UTI sem o fisioterapeuta, tá? Ele é totalmente indispensável ali, tá? E tem a parte motora também, que o que? O paciente ele tá ali, ele tá acamado. Né? Então a gente não pode deixar que ele perca tanta massa muscular Esse paciente, principalmente a camada, ele vai perder muita massa muscular Então o físico também, é, mesmo a camada, ele vai ter exercícios, ele vai ter estímulos Mesmo que ele esteja com respirador, ele vai ter que trabalhar esses estímulos Para uh, minimizar o máximo possível dessas, dessas perdas né? Isso numa UTI, e ele trabalha também na parte ambulatorial né? Uh, quando é, uh, o paciente é, entrou no hospital e não precisou da UTI Ficou só na parte do, do ambulatório Ou quando esse paciente já saiu da UTI e foi para a enfermaria né? Que ele está fazendo um desmame para ir para casa Então ali também ele vai trabalhar o que? Ele vai trabalhar a parte respiratória, de resp- expansão pulmonar né? Trabalhar toda essa parte de melhora e também, não só a parte pulmonar, como a parte motora também. Tá? Não sei se deu para ter uma ideia. Eu dei uma generalizada em, em tudo. O que
2: a gente percebe, né a gente como paciente, ou como indivíduo, é que a gente quer o resultado do tratamento em 10 dias. Ou é, menos. Ou menos, às vezes. Né? Exatamente. Tem pacientes por aí que pensam assim... E e não é bem assim, né? O negócio pode demorar um ano, dois anos, depende da situação da pessoa.
1: Sim, sim. O que acontece muito, Gil, é o quê? Para que uma doença, né, uma patologia, um problema se instale, normalmente, na maior parte das vezes, ele não vem da noite para o dia. A gente adquire aí ao longo do tempo. E aí a gente quer o quê? Ah, essa dor eu quero que ela ela suma da noite para o dia. Então, a maior parte das pessoas que nos procuram, elas querem o quê? Uma facilidade. Ah, eu quero fazer 10 sessões, que é o que o médico pediu, e eu quero que nessas 10 sessões eu fique, entre aspas, curado. Só que isso é praticamente, às vezes, impossível, né? Mesmo porque, assim, nós conseguimos, às vezes, tirar a dor do paciente, tirar o sintoma que está incomodando ele, né? É, porém, eu preciso que esse paciente ele se reduque, né? Porque o, o paciente ele tem muito uh, do que uh, dependendo do que ele teve, dependendo da, da, da doença que ele está ou do, do problema que ele está. Uh, tirar a dor é fácil, às vezes ele toma um remedinho, ele toma um analgésico, acabou a dor dele, né? Mas eu tenho que ver o que a causa do problema. Eu tenho que buscar o que causou isso. Senão, o que acontece? Ele foi lá na fisioterapia, nós fizemos um tratamento analgésico, né? Tiramos a dor, um tratamento anti-inflamatório, diminuímos a inflamação do local. Fizemos um pouquinho de alongamento, de fortalecimento, de exercícios ali para para a região ali voltar a a ter a, a... a noção de como andar ou de como se mexer tal. Então, tudo vai melhorar. Porém, se a gente não tirar o que está tá causando o problema ali dele, daqui a pouquinho ele está ali de volta. Daí, dois meses, três meses, seis meses, ele está ali de volta. Isso acontece muito no que Em problemas de coluna, é, em problemas de tendinite. né Então, às vezes o paciente chega, ah, mas eu tô com uma dor... Na na lombar, tô com uma dor na lombar irradiada. Ah, eu acho que é um problema ciático. Tá, eu tô com uma hérnia. Ótimo, então vamos tratar. Trata, ok, melhora. Só que assim, tratou, melhorou, não faz mais nada. O que que acontece? A gente trata, melhora a dor, melhora né, a qualidade de vida dele enquanto está em tratamento. Mas e O pós? Por que, que você teve uma hérnia? Você teve essa hérnia porque, com certeza, você não tinha uma atividade física, né? um exercício constante, você não tinha uma postura adequada. Né? Então, você tem que melhorar tudo isso. Você tem que melhorar o que causou isso. E, normalmente, as pessoas esquecem. Acabou a dor, as pessoas esquecem de fazer o pós. Né? Então, a gente pega muito no pé dos pacientes para que eles façam o quê? mantenham um tratamento pós-fisioterapia, tá? A fisioterapia, eu acho que ela é uma... É é um... É é como se fosse o meio do do caminhar, né? Ele passou no médico, ele foi diagnosticado, ele teve o o problema dele ali, sanado não digo, mas ele teve ali a orientação. O problema é este, vamos vamos ter a, a sua medicação correta, né? diagnosticamos corretamente, fizemos exames de imagem, etc., vai para a Físio. Chegou na Físio, vamos tratar, vamos melhorar, vamos orientar, porém, terminou ali, o que nós vamos fazer depois? vamos corrigir tudo que estava errado. Então, vamos começar uma atividade física, vamos melhorar o seu dia a dia, vamos ver como é que você levanta da cama, como é que você senta na sua casa no sofá para assistir TV, como é que é o seu dia a dia no trabalho, como é que você está o seu computador na sua mesa, começar a olhar a mesinha aí de vocês, como é que vocês estão sentados. Então, assim, se a gente não ver o dia a dia dele, não adianta nada ele fazer uma hora de fisioterapia e ficar o resto do dia totalmente torto.
0: É, Maria Fernanda, você disse aí sobre essa questão aí do paciente, desse tratamento pós. Como seria esse tratamento pós? Eu posso dar o meu depoimento? É, eu fiquei com uma dor na perna muito tempo, uns cinco meses, só um tempo atrás. E aí chegou um dia que eu não conseguia tirar a perna da cama para levantar. E aí eu fui ao médico. E aí, só eu tava...
1: porque não conseguia levantar. <risos>
0: Exato, foi aguentando, a dor né? ia ficando assim insuportável e, e aí eu tava com uma bursite no quadril tá. então assim, a gente tem essa resistência mesmo de Sim. ah eu tô aguentando a dor, vou Sim. aguentar mais um pouquinho e até o dia que você não consegue e assim, faz um tempo e o médico falou assim mas impossível você com essa idade estar com esse problema não conseguir levantar, a, colocar a perna no chão eu falei, não consigo, não consigo mesmo É comum isso, a gente resistir e depois, melhorou essa dor, a gente realmente fala assim, ah, já melhorei, não Não Não
1: preciso mais tratar, né? Não, é é muito comum. Normalmente, as pessoas, elas só procuram o tratamento na maior parte delas, tá? Tem aquela parcela mínima, que assim, ah, eu tive uma dorzinha, eu já vou procurar. São, mas não, mínimas as pessoas que fazem isso. Mas a maior parte das pessoas vão procurar o quê? A hora que teve a gota d'água, tá? É, como no seu caso, a hora que você não conseguiu levantar a perna do chão, aí você foi procurar. Ao invés do quê? De procurar quando você já tinha uma dor e já estava tendo uma incapacidade em, em se locomover. Tá? Então assim, o corpo ele, ele, vai, ele vai aguentando, ele vai aguentando. Tá? E existem aquelas dores também é, onde o corpo mesmo ele, ele se resolve. né? A gente não tem, às vezes, alguns dias, ah, eu tenho uma dorzinha na perna. Ah, deu dois, três dias, sumiu. Então, o corpo mesmo, ele tem o poder ali de de combater um processo inflamatório, né? Porém, dependendo do nível ali de inflamação, ele não consegue combater sozinho, né? E aí, se você continuar o seu esforço ali no local e fazendo um... Dependendo do do teu dia-a-dia, do teu esforço, você vai cada vez mais agredindo o local. Até que chega uma hora que ele fala, olha, para, não mexa mais aqui, porque aqui eu não estou mais aguentando de dor. Não mexe mais aqui, porque aqui tá muito inflamado. Então, é a tua gota d'água. Aí você vai lá no médico, você trata. O que acontece? Melhorou a dor? Às vezes você trata, vamos supor, Tomou um anti-inflamatório, um analgésico, deu uma semaninha, acabou sua dor. Você continuou o tratamento depois? É. Sim. Continuei. Continuou?
0: (risos) Tive que continuar. Ótimo.
1: Tá? Porque assim, tem pacientes que às vezes não fazem só aquilo e não. No meu caso, foi indicada
0: fisioterapia, que eu fui, né? Fiz o tempo lá e depois é musculação para fortalecimento.
1: Perfeito, perfeito. Então, isso isso é o correto. Porque a a tendinite ali, a tendinite ou a bursite né, no quadril, normalmente ela vai... Por que que vai inflamar a bursa ali do quadril? Porque você tá com desequilíbrio muscular, normalmente por causa disso, tá? Quem sustenta as articulações, toda articulação, não só do quadril, do quadril, do joelho, do tornozelo, do ombro, são os músculos, tá? Então, nós temos que ter músculos bem fortes e bem alongados, tá? Então, o que acontece? É é sempre uma... É como se fosse uma sequência. Passou no médico, fez um diagnóstico, se ele indicou remédio ou não, ele que vai fazer essa indicação, vai para físio, faz a físio, a gente faz analgesia, anti-inflamatório, passa alongamento, fortalece, faz manipulações e... Terminou isso, continua a tua vida no alongamento e no fortalecimento, tá? Por isso que daí você talvez não teve mais nada no quadril, tá? Por quê? Porque você foi pra musculação.
2: Fernanda, eu, um ortopedista recentemente, me disse que o fisioterapeuta bom é aquele que te faz sofrer. Isso é uma realidade? Eu acho que é, mas...
1: É! Eu acho que assim... é, no sentido
2: que... de o fisioterapeuta não é para fazer carinho. É Exatamente. Pra, é para fazer você ter dor naquele momento, mas depois vai passar.
1: Sim, sim. É, eu acho que talvez o que ele quis dizer com, com o que te faz sofrer é que não é aquele que, vai, que você vai lá na fisioterapia e você fica deitadinho, ele vai ficar te fazendo massaginha, te colocando só numa luzinha e você vai ficar lá e vai embora para casa. Lá não é um spa. né? Infelizmente ainda a gente tem muito paciente Que gosta muito de ir para a clínica E não fazer exercício Não quer fazer exercício Nós nos deparamos ainda muito com isso Só que assim Chega um determinado momento Em que você não pode forçar o paciente A fazer uma coisa que ele não quer né? Então nós explicamos etc E e, às vezes fazer, Fazer fortalecimento Normalmente não dói, ele cansa só, você vai ter cansaço, mas fazer alongamento, principalmente, dá aquela dorzinha, é aquela dor de alongar, de repuxar, parece que vai estourar, então acredito que ele deve ter falado isso, olha, ele ele vai te fazer sofrer, por quê? Você vai ter que alongar, você vai ter que fortalecer, você vai ter que se esforçar, né, e depois isso vai passar, então eu concordo um pouquinho com ele sim.
0: Um Maria... não bastante. <risos> Maria Fernanda, é, depois aí da chegada da Covid, né? Março do ano passado no Brasil, você já falou até no começo da nossa entrevista a respeito desse trabalho da fisioterapia na parte respiratória, né? Sim. Mudou muito essa atuação do fisioterapeuta ou antes o fisioterapeuta também já estava nas UTIs em alguns casos? Não, o
1: físio já estava nas nas UTIs tá é, o físio já já fazia parte né da, da UTI é, fazendo a parte respiratória e motora tá ele já fazia aí é, todo Toda a programação né, do, dos respiradores, ele fazia higiene brônquica, uh, ele fazia a parte uh, motora também. Quando eu falo motora, é o que? A parte muscular, a parte de movimento, tá? Então, o, o físio, ele já estava introduzido na, nessa parte de UTI, tá? De UTI, de hospital, então assim, o fiso já tinha um reconhecimento uh, grande, principalmente na UTI, Da época, olha, que eu me formei aí há 24 anos pra cá, teve uma uma mudança muito grande da atuação do físio dentro da UTI. Lá na minha época, assim, nós nós até. Mexíamos em respirador, é, fazíamos uma coisa em outra, mas sempre com muita supervisão do médico ali do lado e etc e tal. Hoje não, hoje o físico a gente brinca. O físico que pilota o respirador. Né? Claro, o intensivista tá junto, sempre trocando ideias. Né? É, então, é assim, é uma equipe ali multidisciplinar. Né? É, porém, indispensável o físico. Tá? Então assim já tinha isso, porém com a entrada do COVID acabou ficando muito mais indispensável porque o COVID ele acaba afetando muito a parte pulmonar, né? Uh, o COVID ele a primeira coisa que ele afeta ali é, é o vírus ele ele causa uma inflamação muito grande no pulmão, é, normalmente levando a uma pneumonia. Então ele faz o que ele ele vai primeira coisa pulmão e o que, que o, o que, que o físico faz ali na na, na na UTI trabalhar com essa parte respiratória que é o pulmão então isso ficou bem forte pro físico onde ele tem que trabalhar muito bem ali ele tem que saber trabalhar muito bem essa parte respiratória ele tem que saber é fazer todos os parâmetros ali do do respirador muito bem feitinho tal para que para que esse paciente ele possa ter um um desfecho bom né e uma coisa que tem muitas pessoas que ainda tem uma visão um pouquinho distorcida do que do ventilador da da intubação que fala poxa a pessoa foi entubada agora vai morrer a pessoa né é, foi pro ventilador agora ela vai morrer não gente o ventilador né a intubação ela acaba sendo uma uma medida de tentar salvar o paciente mesmo claro se ele foi para uma intubação é porque ele não está bem né tá lá no finalmente não está bem mas é, se ele foi entubado, ele foi entubado numa tentativa do quê? Da gente dar uma, uma tranquilizada nesse pulmão, da gente fazer esse pulmão descansar, né? para que ele depois tenha mais força, tá?
2: Fernanda, é, o, o paciente, quando ele tá na UTI, em quanto tempo ele começa a perder massa muscular? É, tem um período médio, depende de pessoa para pessoa, para ter que entrar já com a fisioterapia?
1: Então, a fisioterapia entra já no primeiro dia, tá? É, a partir do momento que você ficou parado, ficou parado um dia, você começa a perder massa muscular, tá? Então, assim, é, tem muito, Gil, muita diferença, assim, se você tá numa UTI, é, se você tá entubado ou não, porque a partir do momento que você tá entubado, você, você, você tá com drogas ali que vão te... Uh, levar a um coma induzido, então você vai ficar totalmente paralisado, né, então isso te leva a uma atrofia muito grande, mesmo o físio estando ali fazendo movimentações passivas, né, pelo paciente, isso leva a uma atrofia muito grande, tá, uh, diferente do, do paciente que tá ali na UTI, que entrou para uma UTI, mas ainda não está entubado, que ele ainda consegue fazer um pouquinho de, de movimentação, tá. É, cada indivíduo perde de uma forma diferente, perde tá mas a partir do primeiro dia que o paciente entrou no hospital, ele já entra com a fisio-motora, independente se ele está na UTI ou na, no ambulatório, tá porque uh, como o Covid ele, ele acomete muito essa parte pulmonar, ele faz essa inflamação muito grande no pulmão, é, ele acaba tendo uma perda muscular muito grande. Muito grande. Então, assim, é, é, é muito, muito característico você ver o quê? Um paciente com COVID tendo uma sequela muscular é, é, total. Então, assim, é diferente de você ah, ter um paciente A ah, que entrou é, para uma UTI com problema, sei lá, um problema X lá, e ele, que não era COVID. Esse paciente ele teve X de, de, de perda muscular. O paciente Y entrou para a UTI no mesmo dia, mas com Covid. Ele vai ter muito mais perda muscular do que, do que esse outro. Então assim, a Covid em si
0: faz ter uma perda muscular muito maior. Mas muito maior mesmo. Temos participações, a Irene Inês Toloto, parabenizando aí, claro, o seu trabalho. Parabéns a todos os fisioterapeutas. Não, e ela obrigada. disse que a filha dela obrigada. também, Alessandra Toloto, é fisioterapeuta. Tem um recado direto para você, que é o João Roberto. Ele disse que você é a eterna fisioterapeuta dele. Na verdade, quem escreve pelo perfil do João Roberto é a Eunice. A Eunice sempre participa conosco e ela disse oi Maria é Fernanda, boa. minha eterna fisioterapeuta. Grande abraço. Aí ela mandando um abraço para você.
1: Ai, eu p- posso
0: falar? Claro!
1: <risos> Aless- Bom, primeiramente, né, a mãe da Alessandra, aí um abraço a ela. A Alessandra é uma colega de trabalho muito querida, que, que uma física também muito dedicada aí, trabalhando com a gente há uns 15 anos mais ou menos, né? A gente vai denotando aí uma, a, a idade, né, quanto a isso. <risos> E Eunice, nossa, é, é aquilo que eu falei no começo, né? Os, no, os nossos pacientes, eles viram amigos, uhum. né? Então, nossa, Eunice também uma uma graça de pessoa. Gente, é, é muito bom, muito bom isso.
0: Em relação à fisioterapia em geral, né? Você falou assim, ah, vou ver se, é, já, ela, acho que você já entra olhando assim a questão da, das posturas e tal. O brasileiro tem muito problema de postura, de móveis errados, que prejudicam essa questão da fisioterapia, da coluna ou não? Tem, tem. É,
1: é, é até chato às vezes, sabe? É, é, você fica com o um olho clínico, né? Deixa eu até ver se eu não estou sentada errado, né? Dar uma arrumadinha aqui mas você fica com um olho clínico para as coisas. É, é engraçado assim, você, é, quando eu vou fazer uma avaliação de um paciente, né, a gente chama de avaliação assim, ó, o seu primeiro contato né, com o paciente. Então, ele está vindo, você já começa a olhar, nossa, ele está andando torto para cá. Nossa, olha que se fosse se fosse quando você está torta aqui para frente. Aí ele senta aqui de lado. Você fala, nossa senhora, mas aí você começa a conversar, ah, então, mas eu tenho dor nesse ombro aqui. Você fala, peraí, mas andando daquele jeito, quando você se cifose, apoiando aqui, não tem, não tem ombro que aguente. Aí você vai conversar, como é que você trabalha, tal, ah, eu trabalho no computador o tempo todo, eu uso o mouse desse lado, como é que você apoia o mouse aqui? Apoia aqui, no cotovelo, tal. Então, assim, você já vai descobrindo que o dia a dia dele é o que está levando a, a lesão, uhum. né? E a gente brinca que às vezes não adianta você ter uma ergonomia maravilhosa. Então você vai lá, você coloca a mesa em X angulação, você coloca né, um apoio de pé, você faz toda a ergonomia do local se a pecinha da frente tá torta. né? Então assim, infelizmente as pessoas elas têm uma má postura. e hoje em dia ainda mais com é, com a pandemia que veio aí é, home office piorou muito né porque o pessoal fica lá em casa tal ficou muito no computador né e quando você vai para o teu trabalho tal ainda você tem tua mesa você tem um, um, uma postura um pouco diferente né de repente ah você está trabalhando aqui você está trabalhando mais retinha tal que você tem o pessoal você tem o Gil, tal tal, tal, de repente se estivesse fazendo isso da tua casa você tá com a perna cruzada de qualquer jeito, você tá mais tortinha, né? E fora isso, o que acontece? Celulares. Hoje em dia, o celular ele tá fazendo a função do, do notebook, né? Da, do computador. O que acontece? A gente coloca o celular para cá? Não. A gente vem aqui e vai pro celular, né? então isso acabou trazendo muita dor em região cervical principalmente cervical é, região de, de cabeça né de nuca porque você faz uma anteriorização nessa região então essa parte de celular adolescente gente coisa que a gente quase nunca pegava adolescente é, hoje em dia adolescente tendo muita alteração de coluna muita tá antes era assim eram alterações Escoliose, que era uma coisa de adolescente mesmo, que ah, deu um pico de crescimento e, e acabou tendo um pouquinho de escoliose. Escoliose é quando a coluna ao invés ela tá retinha, ela inclina para direita ou para esquerda, que é natural todo mundo ter aí um, um pouquinho, né, e agora não, agora você pega alterações grandes já em crianças, adolescentes, por quê? Por causa dessas posturas, principalmente porque fica em tablet, fica em celular e fica o dia inteiro sobre aquilo.
2: E quando você trabalha assim, sentado, com a pontinha do pé parecendo bailarina <risos> e que você é baixinha?
1: Meu Deus do céu! Então, o que acontece? Quando você é baixinho, você tem um apoio de pé. Você já viu apoio de pé?
2: Ah, então... Então, precisamos providenciar um para a Josiane.
0: Porque ela é. tá parecendo
2: bailarina com a pontinha do pé aqui.
0: Sempre. Sei, sei. Então, é só a gente Até colocar os aqui móveis, na... né, Maria Fernanda, sim, em casa. Sim. É muito engraçado, porque, gente, não adianta. Quem tem 1,56m como eu, não alcança em lugar nenhum. No supermercado
1: é tudo difícil. Então, mas ah, são os extremos, Josiane. É assim, é ruim para você... Que são os, acaba ficando baixinho, né? Uhum. Mas aí você faz o quê? Você compra aqueles apoios de pés que são reguláveis. Você consegue até, acho que, 20 centímetros, se não me engano. Então, você vai lá e vai fazer o apoio, tá? Porque aí você tem que ter uma ergonomia aqui de, de uma angulação de quadril e de joelho, né? E tanto também quanto para as pessoas altas. Que nem eu tenho uns 74. Gente, eu vou lavar a louça, a pia é lá embaixo. Aí eu vou lavar a louça, eu tenho que ficar mais corcunda, gente, eu saio de lá com dor nas costas. Aí entra
2: o marido pra lavar a louça.
1: É o mínimo que tem que acontecer, porque daí ele não vai ficar com dor nas costas, né? É... Mas isso acontece, né, nas nossas casas, acontece. Essa questão, né? Não, isso acontece, porque é tudo feito num padrão, Sim. né? Então, normalmente, as pessoas que estão abaixo desse padrão ou que estão acima, acabam tendo, tendo esse problema. Aí entra um pouquinho de ergonomia, então a gente tem aí... É, a gente tenta né, ajudar o pessoal, que nem na clínica, as, as moças que nos ajudam, lá, né, nossos anjinhos da guarda lá da, da limpeza. Então, assim, uma ela é muito pequenininha, ela deve ter 1,50m. Se tiver a outra, ela tem 1,80m. Então, o que a gente faz? Uma tem um, um extensor de cabo de vassoura, o ou outro, a gente teve que cortar. Uhum. Então, a gente foi fazendo adaptações para que elas também não tivessem é,
0: muita dor no, no dia a dia.
2: Mais alguma participação aí, João?
0: Gil, tem uma participação no Face? Se você conseguir ler, eu não consigo. Aqui é o Werner Quitzel falando de uma situação dele no quadril também, assim como eu, ele teve que fazer uma cirurgia.
2: Parabéns ao serviço dos fisioterapeutas. O Wander Quitzel, ele sofreu um trauma no quadril em 2 de março deste ano. Passou por uma cirurgia no dia 10 de março e graças ao trabalho dos ortopedistas e dos fisioterapeutas, ele está totalmente tranquilo, caminhando, sem mancar, inclusive, e dirigindo parabéns aos bons profissionais, é o Vainer quitsal se não me falam a memória, ele foi operado no AOC, a gente Isso. até ele recomenda é ouvinte diário aqui, a gente até brincou com ele, torceu para ele ficar bem logo, logo, e pelo jeito deu certo, ortopedia Meu. fisioterapia ajudando ele.
1: Seu Vainer Kuitzal, gente, muito boa também, mais um amigo aí, é, ele sempre foi paciente nosso também, e ele teve uma, uma cirurgia bem grande aí no, no quadril há pouco tempo. E que bom, seu Vain, fico muito contente aí que o senhor está bem, né? E notícias boas são, são muito bem-vindas, um grande beijo, viu?
2: Fernanda, eu tive a gente vai precisar encerrar, mas vamos marcar um outro dia para você fazer algumas orientações de, Sim. de, vamos. de ergonomia, <risos> não só aqui para nós dois. É, mas para explicar para os ouvintes como que funciona sim, e os internautas sim. também, fazer sim, algumas vamos. demonstrações. Vamos, vamos marcar com um, um certeza dia fazer isso.
1: Com certeza. Agradeço muito, tá? Agradeço muito a Rádio Jornal, Josiane tá a todos os, os ouvintes também. Ah, E pessoal, por favor, qualidade de vida, atividade física, olha, façam como a Josiane fez, se tiver dor, gente, procura um especialista, faz seu tratamento, vai pra fisioterapia, tá? E depois disso, não deixe de tratar, tá? Hoje em dia a gente sabe que atividade física é primordial pra tudo, tá joia? Um grande beijo pra todos.